0: Vamos lá, mais um episódiozinho de tirito. Esta de uma semana foi intensa, tenho-vos a dizer. Muito trabalho, muita coisinha para tratar, várias atividades no fim de semana. E portanto, o que aconteceu? Não dei atenção ao meu telemóvel. Não dei aquela atenção que ele merece. Não tive bons momentos de procrastinação, como de costume. Portanto, ele agora decidiu vingar-se de mim, no fundo. Estou muito bem na minha vidinha. Acordo, faço aquele scroll do Instagram, vou à casa de banho e passo por um momento de responder a mensagens do WhatsApp. Quando abro a app, funciona durante dois segundos e depois desliga-se. E eu não consigo responder. Desinstalo a app. Volto a instalar a app. E já funciona. E fica tudo bem o resto do dia. Entro eu naquela falsa sensação de segurança em que acho que está tudo bem, mas que no fundo não está. E esta é a história de uma relação triste entre um telemóvel e um ser humano. Dois dias depois... Estou muito bem a precisar do GPS e ele faz exatamente o mesmo. Depois o YouTube, há dias em que quero consumir aquele conteúdo irrelevante e ele não me permite. Ataca-me um dia a app em que eu preciso pagar paraquímetro. Agora o meu telemóvel quer que eu tenha o telemóvel todo rebocado e todo cancelado com aquelas... Ah, nem sei como é que se chama. Que é um dos meus grandes medos, que é chegar um dia ao pé do carro e ele estar com as rodas todas encravadas. Ou pior o carro não estar lá, imaginem, o carro não estar lá é de género, foi roubado era isso que eu ia assumir, nunca me ia lembrar que ele podia ter sido rebocado e depois nem sei muito bem como é que é os procedimentos como é que se faz, para já acho que tem que se pagar rios de dinheiro, não é? Acho que é um bocado assim e depois, e depois tem que se ligar não sei bem para onde, não sei onde é que é o sítio que se vai buscar o carro, não sei como é que se sabe se o carro foi roubado ou se foi rebocado e pelo que eu sinto é isto pode acontecer em qualquer lugar mesmo que pareça um lugar suficientemente seguro para se estacionar, mesmo que pareça que está tudo bem, é uma sensação de falsa segurança. Porque, no fundo, eles podem rebocar os carros em todo lado. Porque há sempre uma mini-tabuleta que está lá no chão a dizer se deixar aqui o seu carro, vamos enganá-la, e vai pensar que o roubaram, mas não. No fundo, fomos só nós que viemos cá buscar. Voltando à minha relação com o telemóvel, deixando a minha relação com o carro, se bem que estão as duas relacionadas, porque, por causa deste medo, o meu telemóvel está cheio daquelas fotos lugares onde deixei o carro, sabem? Para ter a certeza de que o deixei estacionado no sítio certo, ou seja, tiro foto ao local onde deixei o carro para avaliar se as condições da rua eram as mesmas quando eu o deixei lá. Aquela coisa de verificar passado meia hora quando me dá aquelas ansiedades, estaciono o carro lá em mais, venho para cima, fico com dúvidas se tranquei o carro, tiro uma foto a mim a verificar se o carro está trancado e isso deixa-me mais seguro e a Permite-me viver com, a minha, com as minhas ânsias de vida, no fundo. Recomendo a quem é completamente doente, como eu. Voltando ao telemóvel, ele só não me faz estes ataques ao Instagram. Porquê? Porque ele sabe que é isso que nos une. As horas que eu passo naquela app, está a vingar-se de mim, porque sabe que eu preciso de, 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 do telemóvel e então o gajo vinga-se assim aos bocadinhos. Mas como sabe que também precisa de mim, mantém aquelas apps que ele sabe que nos une. E, no fundo, ele está a comportar-se como se nós tivéssemos uma relação e se soubesse que eu o traio com outros homens, que, na verdade, seriam outros telemóveis machos. Mas dizem que eu estou livre passamos momentos juntos, eu chego ao fim do meu feed do Instagram, temos grandes noites de Netflix and chill, em que ele me encomenda o barito e, eu, e me deixa escolher o filme, até até que chega à segunda-feira e o trabalho aí afasta-nos, afasta-nos bem. Uma noite aleatória, o WhatsApp deixa de funcionar, os sinais começam a ser cada vez mais frequentes e vai ser sempre assim aos poucos. é De vez em quando é o GPS, de vez em quando é o Uber Eats, depois é a app da Zara e há um dia em que... Eu diria que, que aquele momento que eu sei que ele matacou tudo é se lá algum dia me desliga o Spotify e eu já não posso ouvir podcasts belíssimos como este ou se um dia eu estou no meio do trânsito completamente aflita e ele me desliga, eu acho que são aí esses dois pontos. Isso é o ponto de ruptura e a partir daí não há mais volta a dar. Mas pronto, vamos, vamos continuar a manter esta relação e evitar ao máximo que termine com uma ida à rádio popular. Vou tentar evitar. Porque ninguém quer gastar dinheiro num telemóvel novo, não é? A não ser que sejam daquelas pessoas completamente viciadas que veem aqueles vídeos de tecnologia e estão a par, porque eu no fundo nem sei que telemóvel que quero. Percebem? Das vezes uma. Eu acho que ou as pessoas usam o um iPhone e já sabem qual é que é o telemóvel que vão comprar a seguir porque no fundo é o iPhone mais recente e para o qual tenha um budget não é? acho que não há muito mais decisões para além disso para que comuns mortais que utilizam telemóveis normais a opção é tanta e a ignorância sobre o assunto é gigante o que impede tomar uma decisão destas ou seja, qual é que é sempre a minha solução ou recorrer a alguém que saiba mais do que eu e digo, olha, tenho este budget faça-me, compra-me, diga-me qual é que é o melhor ou ver vídeos no YouTube sobre reviews de telemóvel qual é que é o problema? são vídeos que me cansam a cabeça que eu não gosto de ver, que me dão seca, que eu não tenho paciência, mas que tenho que ver se quero fazer uma boa compra. Portanto, não sei bem, pá, devia haver meio aulas para isto, não é? Agora uma pessoa precisa de comprar um carro, vamos imaginar. Íamos a aulas sobre que carros é que estão disponíveis no mercado, quais é que são os preços, o que é que compensa, amanhã tenho uma multa de e-mail para pagar, como é que não sei quê. No dia seguinte, amanhã, chego ao sítio e não tenho lá o meu carro. Pumba, aula. Como é que se trata quando os carros são rebocados pela email. Então a perceber? Assim, havia de haver assim mini-aulas em que uma pessoa fosse, fosse tirando sobre coisinhas da vida que vão surgindo. Eram assim, sei aulas rápidas, estão a perceber? Era género. Duas horas num sábado. Agora tenho os problemas de CTT para resolver. Vou lá, eles dão uma aula e depois resolvo. Mas tinham que ser coisas óbvias e concisas. Aliás, até, isto se calhar até é uma, um negócio que eu me estou aqui a lembrar. Criar uma empresa de aulas... Sobre problemas da vida. Acho que é possível. Voltando à minha relação, sabe o que é que me está a custar mais? É os momentos em que eu vou fazer atividades noturnas e tenho que viver naquela adrenalina de saber se vou conseguir chamar um Uber às 3 da manhã ou se o meu telemóvel vai estar embufado e não me vai deixar virar. É um bocado complicado porque é toda uma ansiedade. No outro sábado fui, fui ao campo pequeno ver conversas de Miguel. Foi um evento muito giro, muito interessante, com bastantes sorrisos. Posso poupar-vos já o sofrimento que sim, consegui chamar um bolte e consegui chegar a casa sem salva. Mas qual é que foi o problema? Comprei bilhete de pobre. Então fiquei com um poste à frente de um dos migues, Fiquei com os meus joelhos a bater nas costas do ser que estava à minha frente, porque aquilo é absurdamente apertado, os lugares. Então tive que ficar durante o espetáculo todo com pernas para o lado esquerdo, tronco na direção certa e pescoço para o lado direito. Conclusão, saí de lá com o torcicólogo, que diria que está inserido naquela escala de mal-estares do corpo, que não são mau o suficiente para ficar de cama, mas que aleijam bem. Diria que no topo da escala está o, o tresolho, que tem um impacto no nosso bem-estar e na nossa beleza. E no fim da escala está o bater com o mindinho no, na, na esquina da cama. Porque, opá, eu percebo, é o clássico, é uma dor horrível, mas é passageira. O é uma cena que dura dois dias à vontade. Um tersolho é uma coisa que pode durar um dia inteiro e que pode arruinar apresentações de trabalhos, reuniões com clientes, se tiverem clientes para coisas, pode arruinar muita coisa. Dates, se for o caso, mas de psicólogos também não é, não é agradável. E por acaso, imaginem lá, acordar com um tersolho, é daquelas que destrói o dia. Imaginem, eram o Costa, vão um debate estão com um olho todo inchado e o outro não. Pá, perdes logo a credibilidade. É que ninguém ia ouvir o que é que ele ia dizer. E neste caso nem a máscara ajuda. Acho que só, se estivesse no lugar dele tinha de arranjar uma solução. Imaginem: o Aero Costa acordava de manhã, terceiro olho no olho, estamos em eleições. Ou a preparar para ser eleito. Ora bem, arranjar aqui uma uma solução para não ir para um debate com o um olho todo, todo formado no fundo. O primeiro passo é pesquisar na net, não é? Saber como é que se vai retirar aquilo. Há sempre aquela solução da, da pomada caseira, mas isso nunca resulta. Há ah, sempre um, aquelas são também das compressas mornas, se bem que faz um bocado confusão porque se aquilo é uma coisa que está inchada, está inflamada, devia ser frio ou não. Nunca percebi isto. As compressas frias, mornas ou quentes. Parece que o quente dá para tudo, mas parece que o que faz sentido é ser frio. Não sei. pai ah, também ele não tem tempo para estar a fazer uh, remédios caseiros e a estar a pôr compressas, tem que, tem que andar e tem que continuar. Portanto, acho que a única solução era, de género, inventar uma notícia falsa. Por exemplo, agora o Covid transmite-se pelo olhar. E a partir de agora é preciso usar um véu para o Covid não passar pelos olhos. Era um véu? Vocês acham que a máscara é estranha hoje em dia? Não. Então um véu também poderia passar a ser normal. Pronto, então era debate de máscara e de véu nos olhos. Problema resolvido, correu tudo bem, ninguém perdeu a dignidade e foi mais um debate. No dia seguinte, olhem, afinal era mentira, afinal enganámos-nos aqui, não percebemos bem também não se sabe bem como é que o Covid funciona e não dá para usar-me essa desculpa uh, nós achamos que isto era uma nova capacidade de transmissão daqui de uma variante que apareceu e achámos que o véu era uma boa decisão no entanto era falso, percebemos mal e afinal já não é preciso usar véu foi só naquele dia em específico ah, e depois há outra coisa que é no outro há uma a dizer que tressolho chama-se tressol isto é verdade? ou é completamente mentira e fui embalada nesta? eu sempre disse tressolho para já é uma palavra horrível, não é? Pronto. É sensação horrível, palavra horrível, aspecto horrível. Mas não sei. Digam-me lá vocês como é que se diz, porque eu já fui pesquisar e não cheguei a nenhuma conclusão. Última questão que eu tenho para vocês. Qual é que é a vossa comida favorita? Eu tenho dias em que a minha comida favorita é ovo cozido, com pescada e batata cozida afogados em azeite. Esta semana comi para aí quatro vezes essa comida. E acho que não fui à quinta, porque a caixa da iglo só tem quatro medalhões embrulhados individualmente em plástico azul que não serve para absolutamente nada, a não ser poluir o ambiente, e, portanto, acabei com o meu vestimento de pescada. É que é tão simples, mas tão reconfortante. Mas também adoro uma boa pizza congelada, provavelmente vai ser polémico, mas a melhor é de espinafros do restaurante. Restaurante? É assim que se diz? Não sei. Acho que acabo assim com duas opções de refeições. Uma, se vos apetecer assim ser mais saudável e outro que para uma quarta-feira à noite é que não há paciência para cozinhamentos. É que por acaso, ao final do dia, eu não sei, aquelas pessoas que dizem que adoram cozinhar, que é uma festa, que, que chegam a meio da semana e ah, agora vou fazer aqui uma lasanha. Pá, o que seria? O que seria chegar a uma quarta-feira à noite, que é a noite antes do pior dia da semana, que é a quinta, vocês estão a par. Quinta-feira é um dia de sofrimento absurdo, porque é, a semana já vai longa, já vem cansaço acumulado, e ainda falta passar aquele dia mais um. Eu acho que não há sofrimento igual ao de quinta-feira. E então, a noite anterior é aquela noite em que nunca me apetece cozinhar. E por norma é a noite em que já acabaram as comidas que fiz ao fim de semana. Porque sim, eu faço meal prep. E ajuda muito. Tenho a aconselhar essa aí. Então, a quarta-feira para mim, por norma, é a noite de... Pá, tenho aqui uma coisa no, no congelador e vou tirá la para o forno. E com sorte dá-me almoço também para o pior dia da semana. Que é o dia seguinte. Mas isto agora faz-me lembrar uma cena que é... Uh, não sei se estão a par dessa nova ideia dos quatro dias de trabalho de semana. Semana de trabalho, pronto, não sei falar disso tudo mal. Mas no fundo é, eu nem sequer estava bem a saber que isto era uma ideia. Mas uh, então aparentemente há aí uma possibilidade de se conversar sobre a semana de trabalho passar para quatro dias. E eu ouvi isto e pensei: ah, boa, quatro dias a trabalhar oito horas. Nesses quatro dias, ou seja, trabalha-se menos oito por semana. Portanto parece assim uma boa ideia. Mas, por outro lado, um pouco impossível, porque o trabalho vai continuar a existir e acho difícil que se consiga fazer tudo em 4 dias. Posto que a ideia não é passar o dia de trabalho... Estou a dizer isto como se já tivesse sido decidido. Não foi decidido, é uma ideia que anda aí a circular e que se está a lançar para o mundo e que é para ver. A ideia é, no fundo, passar os 5 dias, dias de semana para quatro dias e em cada dia trabalha-se mais. E eu não sei muito bem o que é que penso sobre isto. Não sei. porque Estar aí, assumir que são... Tudo bem, muito giro ter 3 dias de fim de semana. Mas ao mesmo tempo, de repente, estar aí dias a trabalhar tudo condensado, também não sei se é a felicidade. Não sei se é a felicidade que pretendemos. Fiquei na dúvida com esta. É daquelas que tenho que moer mais um bocadinho para perceber o que é que prefiro. Há aquelas pessoas que preferem fazer tudo uma vez, que era, se fosse preciso, estavam 24 horas a trabalhar, nem dormiam. 24 não, 48. Que nem dormiam, fazem tudo seguido. E já estava, estava a semana assim em cápsula e seguiam. Uh, mas não sei se tenho estaleca para isso. Não sei se tenho força para um, trabalhar sem dormir. Imaginem lá, acham que é possível. É que há aí malucos para tudo. Há aí malucos para trabalharem, pronto, sem dormir. No fundo, não sei nem é que quero ir com esta ideia. Pronto, olha, ficar assim a ideia no ar. Dúvida e questão. Será que trabalhar 4 dias por semana, sendo que serão 12 horas por dia, é melhor do que trabalhar 5 dias por semana, sendo que serão 8 horas por dia? E sendo que na primeira opção temos 3 dias de fim de semana e na segunda opção temos 2 dias de fim de semana. ficar a reflexão, passa a semana diga aqui qualquer coisa daquilo que eu achei. Ou então nem sequer me vou lembrar, então nem nem vou dizer nada. Pronto, isto tudo para quê? Para dizer que ovo cozido com pescada e com batata cozida, focados em azeite, é o melhor prato de sempre. Não é a melhor prato de sempre, mas é... É um bom prato e é um, underrated, no fundo. Pronto, olhem, e ficamos por aqui. Para a semana temos mais. Não sei se para a semana já é o diálogo. Penso que não. Não, ainda temos mais um monólogo. E depois vem o, o diálogo de final do mês. Ou de início do mês. Não sei muito bem quando é calha. Pronto, vou-me calar. Até para a semana.